0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte. E hoje, Jairo, estamos com a mulher. Estamos com a mulher, que vai ser uma aula do começo ao fim, eu
1: tenho certeza. E eu não vou nem ficar enrolando, porque a gente está com o Thaís Castro, Head de Marketing da Riachuelo, in the house, meu. Palmas da nossa plateia. Sim,
0: ó, as palmas, as meu. A galera da plateia,
1: tá, é, tá emocionada, meu. Porra. Ah. Thaís de cima, muito obrigado, meu.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Muito oh, legal.
1: Sensacional, cara. E vai ser aula, não vai? Não, hoje vai ser aula. E se para ser aula tem que pegar o quê? Tem que pegar o seu certificado, cara. Assiste esse episódio lá na academia.21live.com.br. Você assiste o episódio inteiro da aula que a Thaís vai dar de marketing, de comunicação, de business, de negócios, enfim. E aí você vai ter o seu certificado para colocar nas horas complementares da faculdade. Atualizar seu LinkedIn, dar uma calibrada no seu currículo e ser feliz para Sempre. sempre. Beleza?
0: Essa é a melhor proposta. A gente é o primeiro Beleza. podcast. Do Brasil e do mundo que emite certificado, entendeu? Eu achei brilhante isso, Você de viu? verdade. É. Galera entra... de marketing, é, negócio. Galera, né? a galera, a galera, a galera tem que aprender, entra lá na academia, tarará, e sucesso.
1: Já, já elimina as horas complementares da faculdade e. Vamos é. pra cima. Meu, vamos eu pra achei cima. uma
2: super sacada, de verdade. Na hora que eu ouvi, falei, pô, é uma forma das pessoas aprenderem. De uma forma divertida, né? Exatamente. exatamente. Porque você é leve, divertida, né, gente? É, você, é, você é estrela. <risos> você
0: é estrela. Ô, Thaís, pra gente começar esse bate-papo com tudo, cara, assim, a gente, né, estudou muito você, a gente pensou, meu, qual que é a pergunta inicial? A gente faz a tarefa Porque a pergunta casa. inicial, ela é super importante, ela é que vai editar o tom da nossa conversa. Então, esse bate-papo, essa aula, é o seguinte, como que é ser uma marca hiperconectada, né? Essa... essa esse, esse hiper, né, como que é isso, como que é gerir isso, explica para nós, fala o seu ponto de vista, o que que você traz para a gente entender, porque com certeza isso vai servir para todo mundo.
2: Sim, é, eu acho que todas as marcas têm que ter uma definição clara do que elas querem, né? do que elas querem ser, uhum, e uhum. a gente definiu assim como, como propósito, eu sei que essa palavra já está saindo de moda, mas fica mais claro para as pessoas entenderem, Sim. né, se conectar com as pessoas. Então, a gente acha que, para eu ter uma entrega, para eu ter uma oferta de um produto, de um serviço, eu preciso conhecer essa pessoa, saber o que, que ela faz, o que, que ela pensa, onde ela anda, como é, que é o comportamento dela, os hábitos de consumo, etc. Isso tudo é muito dinâmico. né? Assim, o mundo é super rápido, Sim. tem mil fontes de, de informação por aí. Então, a gente entende que essa conexão tem que ser genuína. Uhum. Então, todos os nossos projetos eles vão para isso. Então, é, não vou começar a falar todos eles, mas o fato é, a gente quer entrar nas conversas de uma forma fluida. Sim. Então, é menos o que a marca quer falar e mais o que o consumidor quer ouvir. E eu acho que dessa forma a gente se hiperconecta com o consumidor.
0: Que legal, cara. Que legal. E aí, a partir de, desse hiperconectado, vocês começaram a fazer coisas diferentes.
2: Isso. Isso foi um grande direcionamento para gente.
0: Você está há tá dois, três anos, na, na
2: Um ano e pouco. Um ano e pouco. É. Mas parece que faz 10 já. É intenso.
1: É uma loucura, né, cara? Com Mega frequência usou. de atividades e tal.
2: É, varejo é muita coisa o tempo todo. E a venda do dia já muda o que você planejou. Então, é, é bem legal, assim. Para quem gosta de adrenalina, tá no lugar certo.
0: É. <risos> Pô, animal,
1: meu. Varejo é outro esquema. E como que você, Thaís, organiza o seu time? Quais as coisas que você vê no dia a dia? Como é que é essa história aí? Porque a gente fala de grandes marcas, né? e nosso público ele é, é bem heterogêneo né Heber? Sim. a gente graças a Deus tem uma galera bem legal desde estudante empreendedor e tal e reaçuêlo é né uma marca gigantesca como que é se
0: comunica com diversos ser públicos a, né
1: a rede de marketing de uma marca dessa no dia a dia ali quais são suas preocupações além das vendas óbvio né tem que tem que girar ali mas em termos de branding de posicionamento conta um pouquinho pro pessoal aí como que é esse desafio diário
2: é, eu acho que tudo que a gente faz, a gente procura ter consistência, né? Então, não uhum. dá para você ter um projeto sem estar ligado ao teu propósito, sem estar li ligado aos territórios que você se propôs a, a falar, né? Os seus uhum. pilares e tal. Então, é, tudo tem que estar muito amarradinho. E como você tem né, times diferentes e pessoas diferentes com... É, skills diferentes uhum. essa, essa acho que o meu maior desafio é, é combinar tudo isso uhum. e garantir que as pessoas deem o melhor delas então assim, às vezes a pessoa tem um ouro na mão e a, se a gente não enxergar isso, ela não vai entregar, simplesmente porque ela não está sendo demandada para aquilo, uhum. então o que eu tento fazer com o time é, putz, essa pessoa ela é muito boa de planejamento, de estratégia então cara, deixa deixar focar nisso essa pessoa é muito boa na execução da produção e da criação. Enfim, é tudo, né? Sim. E eu acho que é colocar as pessoas nos lugares certos e garantir que elas se conversem e que as coisas estejam azeitadas mesmo, Sim. sabe? a gente chegar no mesmo lugar e ter essa consistência. Senão fica... Você, você acha
0: que, por exemplo, para um líder, né? Para quem tá. Porque, assim, geralmente, se a gente for deixar de uma maneira mais clara para o nosso público aqui, né? Você tá crescendo na carreira lá, ou você vai ser um cara muito técnico, né? Ou seja, ou você vai trabalhar ali tecnicamente, ou você vai fazer uma gestão de pessoas, né? Dividindo a carreira em Y, ali Isso. só para a gente colocar. E quando a gente fala desse desenvolvimento, é impossível você ir para a gestão de pessoas se você não se autoconhecer, não buscar essa dinâmica. Você teve essa jornada, assim? Foi uma coisa mais que já vem desde sempre, você sempre foi ligada a isso? Como que é para você essa dinâmica?
2: É, é, é muito louco, assim, porque eu, desde sempre, eu sabia que eu queria, assim, eu queria ser algo, alguém. Uhum. É, mas não pelo cargo, assim, assim. Eu queria realizar uma coisa que tivesse significado. E aí, para mim, assim, o caminho natural era ter equipe, era fazer gestão, Entendeu? era ser mais generalista, para uhum. mim, né? Então, claro que é isso, assim, você tem pessoas excelentes que são especialistas, sei lá, influência. Uhum. Então, tem muita gente aí nesse mercado agora que é especialista, o cara manja tudo e é super importante, super sênior. Uhum. Mas, para mim, eu vi essa coisa mais, assim, cara, eu quero entender menos profundamente sobre... sim né? alguma coisa e sim, sim uma forma mais geral sobre teoricamente tudo,
0: né. Mas ao mesmo tempo tem que se aprofundar nas pessoas, né, porque se você não souber gerir as pessoas ali você tocou num ponto super crucial que muitas vezes, às vezes quem tá na liderança não entende que o papel muitas vezes não é o que você fazer mas é como que você encaixa aquela pessoa no fazer ali, né, e você delegar e você dar espaço então assim, exige também um autoconhecimento próprio e existe ali para você putz Deixa eu entender o que aquela pessoa tá precisando ali sem ela me falar, né? Porque às vezes ela não vai chegar a bater na sua porta e falar, né? Acho que é. a liderança, ela vem disso. Então, pô, sensacional. Eu queria
1: saber, Thaís, voltando na na Riachuelo, da marca, né? É, operacionalmente, falando para a galera entender, assim, tipo, a, o posicionamento, quais são os elementos que você coloca ali... Campanha de mídia, quais são as principais estratégias? A gente vai entrar super no BBB daqui a pouco, né? Falar sobre as ações, deve estar super tranquila a sua vida agora, inclusive. Super. né Pra quem tá assistindo daqui 50 anos, a gente tá no BBB 23, 23 né? 23, né? claro. E a Hachuelo é uma das patrocinadoras, então ela deve estar super tranquila, dormindo pouco, né? Aquela coisa <risos> lá. Mas a gente já entra nesse assunto. Então, a, 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 no, na sua posição, né, a, de, de head, tipo, como que você. Como que você trabalha o posicionamento de Rachuelo, independente das campanhas de mídia ali? Uhum. A voz, etc.
2: Tá, até assim, de uma forma bem didática, é, eu acho que a gente tem que definir primeiro assim, quais são os objetivos da marca. Jura. Então, ah, eu preciso ter os objetivos da, da nossa marca né, em linhas gerais, eu preciso ter visibilidade, eu preciso ser considerada, uhum. eu preciso ser reconhecida como uma marca que se conecta, uhum. né, que, que é o que a gente se propõe a fazer. Aí, depois dos objetivos de marca, a gente vai definir os objetivos de comunicação. Bom, para ter visibilidade, eu preciso ter uma comunicação única. Uhum. não posso parecer com ninguém do mercado. As pessoas têm que olhar e falar, nossa, isso é muito Riachuelo.
0: Legal. E aí,
2: até que depois tem a história do BBB, que a gente fala da, de uma musiquinha que a gente criou. É, na hora que a gente define os objetivos de comunicação, aí a gente baixa para os territórios. Uhum. Ah, então, quais territórios, quais são os pilares que eu vou abordar para construir essa, essa comunicação diferenciada? E aí, no nosso caso, para citar alguns, a gente foi para a música, para a cultura pop e para esporte. Então, uhum. tem mais, mas assim os Sim. três principais são esses. E aí, isso tem um direcionamento, um são as grandes diretrizes para o nosso dia a dia. Então, eu vou fazer, sei lá, o feed das redes sociais. Eu tenho que fazer alguma coisa em cima desses territórios. Então, Sim. sejam editorias, uhum. que eu vou criar em cima disso. Vou fazer uma campanha. Putz, eu tenho que ter essa, essa, essa preocupação de ter um DNA muito único. Então, esse é um filtro na hora de a gente provar uma campanha. Então, na hora que você tem essas grandes definições, eu acho que o seu dia a dia ele já está meio que pautado, sabe? Você só segue aquele fluxo, teoricamente, né? Óbvio que tem mil desvios uhum. e obstáculos no meio, mas acho que a primeira coisa seria ter essas definições claras, assim.
0: Uhum, legal. Dentro dessas definições, aí tá? se a gente pudesse observar, até para ficar mais claro, uma coisa é o nosso amigo Joãozinho, que tem uma empresa lá e ele mesmo define, ele mesmo faz, ele mesmo e tal. Obviamente, vocês passam por diversos crivos, né? Então, e até mesmo para manter essa linha, né? Então, por exemplo, às vezes o cara tem uma ideia genial, mas que ela não está conectada nisso. E, ou, às vezes, a ideia ela é muito boa, mas também você precisa de uma outra aprovação. Isso no seu dia a dia é normal de acontecer? Tipo, uma é manter o barco sempre nessa mesma direção dentro desses objetivos, que eu acho que é um desafio, porque, né, às vezes a, a coisa vai sair dali. E outra é, às vezes de você ter uma ideia que está naquele caminho e essa ideia, por algum motivo, não ser aprovada. Tem algumas coisas nesse sentido? Sim. Assim?
2: Acho que o que mais tem é essa vontade de fazer coisas legais e, de repente, a gente fala, putz, mas aí a gente está se contradizendo.
0: Ah, que e, é, às vezes, a gente dá
2: uma burlada na ideia para lá encaixar. Legal. Porque acho também que no marketing é isso. Às vezes, você tem uns insights que, teoricamente, não fazem muito sentido. Mas, se você der uma discutida tal, e alguém vai, né, vai colocando um ponto em si, e se a gente consegue dar uma... Adaptada na ideia. Então, acho que isso acontece muito, né? Com o time criativo, a gente... Lá dentro, a gente tem as pessoas que criam de fato, que produzem uhum. conteúdo. Então, é, a gente tem uma agência para nos auxiliar, mas muito mais uma, uma agência conceitual, estratégica. Legal. A parte de fazer acontecer está no time. Uhum. Então, é óbvio que vão surgir mil ideias, né? E mil, mil coisas criativas. Então, a gente tenta adaptar e, e testar. Porque também, hoje mesmo, eu estava com o um time e falei, gente, a gente tem que testar, testar, testar. A gente está no digital, é muito fácil de você ver o resultado. Sim. Então, a hora é agora, né? A gente já passou da, da fase de só fazer TV e Nossa. de esperar um tempo. Então... E hoje, hoje
0: o pulso, ele é dinâmico. O, o foco de vocês, assim, dentro desse sentido, muitas vezes, para mensurar, né, N não entrando muito na questão de brand, assim, mas até mesmo de ações lá, é o site ou o aplicativo? Como é que vocês estão... Ou, ou a, a ação ela é muito determinada, e aí você vai vendo em tempo real, você fica lá nos seus dashboards, só olhando, pô, aqui teve um pico, a campanha deu certo, troca isso, Testa de novo.
2: É, assim, como é uma empresa grande, a gente tem as, os responsáveis por cada Sim. área. Então, a, a, tem uma par que cuida do e-commerce, que ela tem esses dashboards Sim. malucos do site do app. E a gente vê que, claramente, o app ele tem uma performance melhor, né? Legal. Então, tem uma conversão melhor, uhum. é impressionante. Então, a gente tem que fazer esse trabalho lá de, de usabilidade, sempre evoluindo para ter, ter esse resultado. E aí, como a gente tem mais de 300 lojas físicas... É muita, acho que coisa, é muita coisa. É muita coisa. O grosso está ali, né? Então, hum. o que a gente procura fazer é garantir que as coisas estejam, de novo, conectadas. Porque aí, hoje, a gente sabe. O cara vai lá, ele olha no site, depois ele vai na loja, pega o tecido, Sim. vê, compra na loja. Ou o contrário. Então, é garantir essa, essa experiência omnicanal, Exatamente. né? Não tem como fugir das palavras tem. clichês, assim, Sim, né? É porque estamos vivendo isso.
0: Exatamente. É.
2: E, e garantir que a gente esteja sempre bem amarradinho, assim, pro o cliente escolher o que ele quer, né? O que ele e prefere.
0: E é muito louco, porque às vezes o cara vai na loja mesmo, ele vê na loja, mas depois ele vai e compra online, né? Ah, sim. É, é muito louco isso. Eu, é, é, eu, eu tenho esse comportamento, cara. Eu tenho esse comportamento. Às vezes eu vejo na imagem, loja, né? mas daí eu falo assim, pô, qual o tamanho? Pô, o aqui serviu. Pô, então beleza. Daí um dia ou outro eu vou lá e pum, compro. É. Não na mesma hora, mas às vezes depois é muito louco. O, 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 a mudança do consumidor, né? E assim, você como uma marca grande que tem 300 pontos fixos ali, né? E aí você tem que ter o digital e você tem que estar tá tudo conversando simultaneamente. E antigamente, né? Não sei se você lembra, mas era muito louco. Porque assim, ah, no site é mais barato que a loja. Você lembra dessas essas brigas é, que tinham? Sim. Tipo, no site... Era... Nos primórdios. Nos primórdios. Ai, né? não dá para colocar no site é mais barato, porque no site não sei o que lá. A sua essência profissional é varejo, assim mesmo, de histórico e tal.
2: Sempre, sempre vem varejo. Sempre. Trabalhei só um pouquinho na agência no começo da minha carreira.
1: Depois varejo De resto varejo. O varejo é, é, é dedo no, no, no pulso o tempo todo, né? O não tempo tem todo. como. Passou um dia, passou uma, muito tempo, né?
2: É, é. E de verdade, assim, eu acho que a gente tem. a pessoa tem que estar preparada para isso, uhum. tem que gostar disso, uhum. né? Porque se a pessoa é mais planejada, mais assim, ah, não, quero fazer o um negócio não, como. Não Esquece, porque não tem planejamento. Você até pensa, tem uhum. as grandes diretrizes, seus pilares e tal, tá. enfim. As suas bases. Mas, putz, é, eu acho que isso que é legal. Te provoca a pensar diferente, a ser criativo. E falar, não, gente, agora mudou. Vamos, já próximo próximo capítulo, sabe? Então, acho que isso do varejo é muito legal, assim. Exige da gente essa flexibilidade.
1: Legal. Curiosidade, Eber. Aquelas lá, curiosidades, lá. tipo, como é seu dia, sabe? De trabalho. Que eu gosto muito dessa pergunta. Como é que é seu dia de trabalho? O que, que você chega, você olha, vê e tal? Essa é a primeira. E a segunda é o... Quando você tem que mostrar um PowerPoint para a diretoria, lá, quais são os seus argumentos que você tem que usar? Aquela coisa toda. Você não passa para esse momento, porque o varejo não dá tempo nem de fazer um PowerPoint. <risos> né?
0: não. não dá tempo. <risos> Chega e fala assim, ó, tô liberando
1: isso aqui. Vai, é, viu? Vamos. A campanha tem que ser essa.
2: É, bom, da, do meu dia, acho que a é. primeira coisa que eu faço é olhar a agenda. Uhum. É, eu sou super disciplinada, assim. Então, Legal. eu procuro deixar o tempo certo para cada coisa. Olha a agenda. Bom, tá bom. Você tem várias reuniões... E às, às vezes acontece, fica o dia inteiro em reunião, às seis da tarde você vai parar para olhar Sim. seus e-mails e tal. É, mas eu me programo assim, ah, então tenho que pensar sobre o projeto do BBB. Então, não, não começou ainda, o que, que a gente quer ser no BBB? É, então, eu aloco um tempo na minha agenda para pensar sobre Sim. isso. Ou, ah, vou puxar o time para a gente também pensar fora da caixa... Então, eu acho que é, eu tenho um trabalho anterior de planejar as coisas que eu vou fazer durante a semana. Uhum. E aí, quando eu começo o meu dia, eu já olho a agenda e vou cumprindo aquilo que eu me, né, me pré-determinei. Assim. Então, uhum. assim, o que acontece é que a gente é meio, muito engolido por reunião. Ah. E, às vezes, a gente perde um pouco desse, desse planejamento, mas... Eu acho que para marketing, gente, assim, é fundamental que a gente tenha esse ócio assim, criativo, sabe? É. É, não, não tem problema nenhum de você parar, tomar o um café... e
0: dar uma respirada.
2: E respirar, né? e, enfim. aí fora do, da nossa hora de trabalho também, obviamente, a gente vai ver uma série, vai ter um insight. Sim. Mas eu acho que isso é importante. De verdade, eu aloco o tempo para mim, às vezes, para pensar em algo, uhum, não só para... Executar, sabe? Sim,
0: acho que é, é, é fundamental. Você, como head lá da, da, de marketing, ali, você é a, é a última palavra da campanha? Você que, tipo, você vai. Tenho,
2: eu tenho o meu chefe, que é um, um. Ele tem o papel de um VP, assim. Ele, ele entende bastante de marketing, então eu consulto. Então tá. é o Hélio. Então eu falo, ah, Hélio, eu quero a opinião dele, assim. Legal. Então, em algumas campanhas eu poderia definir e tal, mas eu realmente gosto de ter a opinião dele. E não é uma questão de, ai, vou me... Né, o meu backup, se der, se der ruim, ele... Não, é porque eu acho que ele pode agregar de fato. É, e depende do investimento, né? Então, uhum. por exemplo, eu não vou aprovar um patrocínio do BBB sozinha. Exatamente. Né? Eu tenho que validar. Mas algumas outras coisas aí, é, acho que depende do, do tamanho, do Sim. impacto, né? Até uhum. mesmo
0: para ter uma visão ali, né? Separado. Eu acho que se a gente precisa entrar no momento, porque o, 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 esse episódio ele já está chamando, cara. E para chamar, Jair, a gente tem que pedir para o nosso maravilhoso Fabião. Fabião soltar o som, porque a gente vai entrar no tema BBB. Solta o som, Fabião. Ó. Oh. Solta o canal aqui. <risos> Sorria. Santo Banco. Chuchu. Sensacional. Sensacional. Viu? Vamos falar desse caso. Porque Vamos. eu acho que é assim: estamos nesse momento. Equipe 24 por 7, BBB. Conta. É, veio desse posicionamento, dessa escolha. Conta pra gente. Deixa você falar. Não tem Sim. por que eu falar nesse
2: negócio. <risos> não, então, é, se a gente quer ser uma marca hiperconectada, que fala sobre o que as pessoas estão falando e não exatamente sobre o que a gente quer ouvir. A gente tem que estar tá num programa que é o que, que todo mundo está falando. Uhum, então, o Big Brother, você pode falar o que for, mas virou um, é um programa de entretenimento, no, em primeiro lugar, uhum. mas que acaba gerando um monte de pautas e discussões e coisas sobre né discussões que a sociedade tem. Então, eu acho, eu acho muito interessante, de fato, antes uhum. mesmo da gente patrocinar. É, o que acontece? A gente consegue entrar como marca é, como uma, quase como uma pessoa ali debatendo Sim. o Big Brother com os outros consumidores, os outros espectadores, né? Uhum. Então, a gente no Twitter está muito ativo. A gente procura comentar mínimas coisas e sempre fazer conexão, não só com o consumidor falou, mas também com outras marcas. Legal. Com o Zé Delivery. Começaram até a falar que a gente tinha... Que tinha um crush, o Zé é. Delivery com, a, com a, uhum. a Riachuelo. Foi engraçado, porque né, a gente ficar se comunicando, e a gente coloca o produto de uma forma contextualizada, né? Então, uhum. sei lá, eu tava até olhando agora, a gente tem a moda do corset. Então, a gente sabe que é uma tendência, mas a Larissa tá usando muito, tem uma outra sister que tá usando, então dá para a gente falar do corset, Sim. que tem na Riachuelo por acaso, mas porque a Larissa tá usando. Então, é muito menos sobre a Riachuelo, é muito mais sobre o que está rolando dentro da casa. Uhum. É, a gente fez outro dia, tinha uma camisa, a gente chamou de camisa viajante, era uma camisa é, quadriculada, que todo mundo usou a camisa, então o Fred, a Marvila, tal, então foi de graça a pauta pra gente, uhum. né, porque ela tava realmente itinerante. Então, eu acho que foi uma forma muito bacana, assim, de você entrar na conversa, sabe, sem... Sem intrometer, assim. Sim. A gente não chegou lá no, no bolinho e tentou fazer parte. A gente, de fato, está fazendo parte daquela conversa, né? Legal. As pessoas puxam a Riachuelo para conversa. Tipo, pô, Riachuelo, e o look da Amanda? Você vai mandar para ela? Nossa, e isso é muito bacana, né? Assim, a gente é convidado para participar, é
1: diferente. Animal. E, mas e o dia a dia, né, cara? Da operação sua lá, assim? Tipo, ah vamos fazer um... Como que é? Um War Room. Tá? Não tem a é. galera lá. Foi, foi aprovado. Você fez o PowerPoint lá, mostrou para o board, vamos <risos> fazer e tal. E aí, no outro dia, já, já monta uma sala, já escala o time. Como é que é isso aí? É,
2: a gente, como eu falei assim, a gente tem um time interno que faz uma série de coisas, mas Sim. a gente não daria conta de fazer o Big Brother só com o time interno. Uhum. Então a gente contratou pessoas no mercado, então, Community Management, uhum. é, pessoas que têm, que manjam do, dos canais, dos digital. Então, tem gente que manja muito de Twitter, tem gente que entende do Meta, tem gente que entende do TikTok e assim por diante. E aí, a gente foi alocando essas pessoas e direcionando. Então, assim, é, pô, o que a gente quer construir no Big, no Big Brother? A gente quer construir que a gente é a marca, é, é a, a curadora da, de moda do Big Brother. Então, uhum. eu vou falar sobre o corset, eu vou falar sobre o conjuntinho Legal. da mesma cor, eu posso falar sobre isso, eu tenho propriedade para falar sobre aquilo, mas eu tenho que captar o que está rolando lá para não, não falar o um negócio do nada, né? Uhum. Então essas pessoas elas estão bem, é, elas estão em lugares determinados, assim. Então olha você cuida do Twitter, então você tem que monitorar tudo o que está acontecendo e interagir aí. E aí o que é legal é que elas têm uma certa liberdade poética porque uhum. é muito rápido, elas não conseguem aprovar tudo que elas fazem. Exatamente. Então tem que ter um, um, obviamente um inicial assim de vamos alinhar o que a gente quer construir, o que a gente pode falar, o que a gente não quer falar
0: Sim.
2: e a partir daí as pessoas se soltam e, uhum. e realmente representam um rachuelo. E até então, assim, estamos felizes, assim, em nenhum momento a gente deu algum fora, sabe? Uhum. Eu ficou chateado com alguma coisa que saiu, as pessoas pegaram muito rapidamente e...
1: E vocês ficam 24 horas vendo com esse time, dois, é, dois sempre, turnos tal? Sempre,
2: sempre tem gente de plantão, aí tem menos gente, uhum. né, de plantão no, no pay -per view ali durante a noite, mas sempre tem alguém é, atento ao que está acontecendo para não perder alguma oportunidade.
0: Legal. E eu não sei se rola, mas eu acho que rola uma competição das marcas de quem solta primeiro, quem pega a primeira oportunidade, né? Porque imagina, tem é, tantas marcas ali, ali né? e aí o cara, por exemplo, na madrugada falou tal coisa ou deu é. tal coisa, quem soltar primeiro, teoricamente, é o cara que vai surfar essa onda, né? Sim. Então, acho que assim, é, é difícil não ter alguém 24 horas, né? Ali é. dentro dessa questão. É. Eu, eu queria só ressaltar um ponto importante que você falou, que você falou assim, cara, a gente tem que decidir muito bem o que a gente pode e o que a gente não pode, né, e se você pegar essa, essa fala sua e você transportar ela para qualquer empresa do cosmos, acho que 90% das empresas muitas vezes não, não, não escreve o que pode o que não pode não passa isso para o time, né, não passa esse, é, 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 esse alinhamento de objetivo e talvez é isso que tal tá o, é, o, o mal da sociedade, é a comunicação, né, então aqui é a mensagem não chega, mas assim... É, isso é muito claro. Como, como que você vê? Vocês dão essa importância mesmo? Como, me Fala um pouquinho só desse desse ponto que achei super curioso. Achei assim que faz todo sentido para principalmente para marcas que caras tem tanta gente lidando, então tem que estar tá é. muito claro ali esse ponto.
2: É, a gente acho que a reputação da marca é o que a gente tem de mais valioso. É Exatamente. o nosso grande ativo, é. né? E aí, não é que a gente não... Às vezes tem alguma coisa que a gente até gostaria de se posicionar. Uhum. Sei lá, o Gabriel estava ter... lá num relacionamento abusivo com a Bruna, porque eu estou assistindo, né, é, gente? É. Eu sei de tudo. <risos> e aí a gente gostaria até de falar, mas se você fala eventualmente do Gabriel, você vai ter que falar do Fred, depois você vai ter que falar da Marvilda E talvez você não queira né, ter esse posicionamento todas as vezes. Uhum. Então, isso é só um exemplo, né? Exato. De repente é melhor você... Ficar na sua e abordar só os temas que você, de fato, tem mais propriedade, que você tem mais lugar de fala. Sim. Porque tem gente muito mais especializada que a gente para falar de relacionamento abusivo, uhum, né? Claro. Então, a gente posso falar uma bobagem, posso interferir em alguma coisa na vida da pessoa. Então, é, eu acho que a gente, por, por se preocupar muito com essa reputação, a gente tem esse cuidado de Legal. entender... Porque vem, às vezes, um ímpeto da galera mais jovem, Exatamente. né, assim da geração uhum. Z, que, tá, que tem muitos trabalhando com a gente. Não, a gente tem que se posicionar. Então, eu adoro que a gente se posicione. Eu acho que seria incrível, mas tem coisas que a gente não deveria, simplesmente porque não é nosso papel né? na, na sociedade, sabe? Uhum. Tem coisas que a gente deveria, né? Então. sim.
0: Qual é, qual é o contexto, né? O contexto que vai definir, muitas vezes, ali, esse papel. E, e
1: o, a, a diretoria da Richelola, da, ela dá uma, manda uns WhatsApp para você? assim Tipo, eu dá para falar sobre isso? Eles, eles entram? Porque como o Big Brother tipo, é cultural, é, é muito, cultural, grande, é é muito cultural. grande no Brasil. Sei lá, o diretor financeiro tá assistindo lá. Meu, Acho é, legal fazer isso. É, sacou? Aquele espetáculo. Porque, meu, técnico de futebol e marqueteiro, todo brasileiro todo, é, sim, né?
2: Sim, sim. Sabe que eles são bem tranquilos, é. assim, eu não posso, eles, assim, a não ser o, o Hélio, né, que é o meu gestor uhum. direto e que, que manja, enfim, tanto ele tem muitos comentários pertinentes, eu não, não recebo muito, assim, das uhum. pessoas, assim. Eu, Acho que é mais, assim, os
1: meus amigos, a minha família, ah, do que a própria é certeza, né?
0: Almoço de é, domingo, domingo é, é só do Big Brother. É. É. Viu? Uma pergunta disso, o Jair falou do WhatsApp, mas, por exemplo, uh, às vezes, até quem está assistindo aqui, tem bastante gente de agência também que, que atende a gente, e a conexão, muitas vezes, com o cliente, agência-cliente, né? Vocês têm uma agência lá que atua com vocês, e tem a... Vou colocar a agência interna lá de vocês, tal, tal. E as pessoas acham que, às vezes, a aprovação, a coisa, ela é muito distante, né? Tem um negócio... E, na vida real, é tudo pelo WhatsApp, né? Com vocês, é a mesma coisa. Grupo do WhatsApp fez uma arte, mandou lá, aprovou, 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 solta e vamos para cima.
2: Isso. E tem níveis de, de, hum. de, de delegação. Por exemplo, eu não vejo os posts que vão ser... Enfim, que vão ser...
0: Sim. É, Publicados. Publicados. Publicados, é, é. Postados. é. é. é.
2: é. é. Eu, Claro, a minha equipe pode fazer Exato. isso tem essa liberdade. Agora, isso que eu falei, a gente vai ter uma campanha lá na virada, que vai ser uma campanha diferente, vai reforçar nosso posicionamento. Aí eu falo, hélio você quer, é bem assim, você quer falar cinco minutos ou você quer que eu te grave um áudio? Ah, grava um áudio. Então, eu acho que também depende da, da confiança que Sim, você conquistou exato. e que as pessoas que estão ali nos seus devidos é, lugares para tomar decisão uhum. conquistaram, assim. Mas é bem informal, assim, eu Sim. acho isso... É bem valioso. É menos informal, por exemplo, quando a gente vai falar do resultado, porque eu acho que é importante mesmo, né? A gente fazer sim. uma análise, putz, o que, que deu certo? Uhum. Fazer uma autocrítica, falar, putz, a gente deveria ter feito diferente. Uhum. E aí sim, ter um debate, porque a gente pode crescer em cima disso. Uhum. Mas eu acho que a gente até é bem ágil, assim, nessa coisa da aprovação e de sim. pôr na rua... Porque a velocidade de compra é,
1: exige, é, exige isso, exige né? Muito. Não é mais aquele anúncio na Veja que imprimiu uma vez, passou para, sei lá, 250 mil revistas na <risos> praça, que você tem que ter 30 pessoas para rever e assinar, lembra? Eu lembro. Que o era, um negócio... era, cromalina, é, não era não tinha croma, é, cromalina, tinha É, tinha tudo, tudo para provar, porque meu foi para impressora, já era. É. Agora mesmo, num tweet lá que saiu alguma é. coisa, tira lá aquilo, edita que já... e acabou, né? Vai para é. frente. O problema é que às vezes a mentalidade do executivo continua ainda, né? No processo de aprovação. Pô, não vi aquilo. Lá. Pô, mas já foi meu esse assunto já já é. tá outro, outro outro tema em pauta, né?
2: É. Claro que acontece as pessoas é. comentarem, Ai, pô, você acha que tinha a ver, se poxa que, que já aconteceu. E acho que cabe a gente olhar e falar, pô, é verdade. Talvez não esteja construindo aquilo que Sim. a gente se propôs a construir. E bola para frente. É, bola para frente. Aprendemos
1: e vamos para cima. Oh, oh, Thaís, voltando um pouquinho só no, no Big Brother, eu queria que você falasse para a galera o que você sentiu do impacto, assim sabe? sabe? É, é óbvio de ROIs da vida, nem vamos entrar nesse assunto, mas de impacto mesmo, de número, de meu, puta, visualização, é um comentário. Mesmo, né? É um canhão mesmo.
2: Então, é um negócio que realmente dá muita visibilidade. E aí, essa musiquinha que a gente ouviu, só ah, para contar que é interessante. É, a gente tinha como desafio, e todas as marcas, como são muitas marcas patrocinadoras, você tem que marcar um pouco do seu território. Exatamente. E a gente discutiu muito com a Globo, assim, tá, gente, mas como é que a gente deixa claro que é Riachuelo, que, é, que a gente tem uma coleção bacana, enfim, uhum. que a gente, como é que a gente transmite a mensagem correta? E aí, a gente foi pensar nessa... Nessa assinatura sonora que foi criada pela nossa agência, inclusive. E o nosso time falou, ai não, mas isso é tão, ai não, cafona, não sei o que. Eu falei, gente, eu acredito nisso, vamos seguir, vai ser legal. E aí não era ainda com essa batidinha Sim. que a fez, funk, né? meu, cafona. Né? Não era isso ah, ainda, tá, era só assim, era sorria, porque a gente queria que os brothers entrassem. É. E aí viria um áudio assim, sorria. E eles falassem, chuelo. Só que eles não têm muita informação. De fato, ninguém fa ah, dá um briefing neles. Eles chegam lá e... É, eles não têm contato, exato. né? Não ser com aquela voz da produção. Uhum. Então, tipo, putz, vai dar ruim isso. Eles não vão entender. Mas eles ficaram muito incomodados. Assim, ah, imagina. Sorria, achuelo. Eu Falei, gente, isso é brilhante. Vamos, vamos, vamos achar uma forma. E aí, o time de criação foi lá e pegou uma, uma produtora musical e fez so, esse, he, esse ritminho uh, que ficou muito uh, legal. Ficou muito uh, os caras muito eles bom, já né? entram, é, não sei é, se vocês já viram é. os música do Anjo, eles sim. já entram dançando, assim, já dá outra... Pegada. E aí, isso tudo para falar que a gente começa a marcar que é Riachuelo que tá lá, que a Riachuelo tem esse astral, que uhum. tem essa leveza, que não é uma coisa pesada, porque o Almoço do Anjo também tem uma coisa meio emocionada, família, é. de chorar, mas assim, não, é coisa... É coisa boa, exatamente. É uma coisa, coisa boa. Boa, muito né? é é um agradável. É, e aí a gente viu, assim, tanto em acessos, que obviamente tem um pico de acessos no, no site, com, uhum. com um QR Code, com um cupom, e posts orgânicos que a gente faz. Normalmente, quando vem o post do Almoço do Anjo, orgânico ele vai e tem um mega engajamento. Uhum. E no Twitter também, as nossas as menções sobre a marca aumentaram exponencialmente. Uhum. Então, tem a ver, obviamente, com a nossa atividade ali, porque a gente mudou um pouco a nossa postura, a gente começou uhum. a ser mais proativo, mas tem a ver com a reação que as pessoas têm sobre o tema. Uhum. Eu, tinha, eu vi um percentual, uma coisa maluca, assim parece que é, mais de 50% dos temas... Discutido sobre a cultura pop tão relacionados ao Big Brother. Hum. É muito maluco, é gente. Muito... Todo é, mundo, por mais que não veja, sabe o que tá acontecendo. É impossível
1: ignorar isso como profissional de marketing, né? É, não tem não como. Dá, é. Não dá. Muito legal, cara. A mulher é um fenômeno. É um fenômeno. É, não, é por é... isso que vale certificado, é, rapaziada. <risos> entra hein? na academia é e pega.
0: O Thaís. Uma pergunta só de curiosidade, porque a gente também tem uma agência. O relacionamento de vocês com a agência também é tudo WhatsApp assim, muitas vezes muita coisa simples, ali aprovaçãozinha no WhatsApp mesmo e vai embora da ideia. Porque você falou muito dessa questão da participação, né, de participar das conversas das pessoas. E a gente tava conversando com o Edu Simão, e no bate-papo com ele lá, tal, tal. E ele falou, né? Falou, Meu, o cliente ele tá junto com a gente discutindo o tempo inteiro, né? Falando sobre Big Big Brother também. E ele falou sobre isso. Ele falou, cara, a gente tá ali trocando ideia 24 por 7, porque o cliente ele faz parte disso. E como a gente também tem agência, antigamente a agência ela tinha essa distância, né? O cliente dá o briefing, a gente faz aqui a mágica e apresenta. Hoje já, é, é, essa relação está muito mais próxima e está muito mais amigável. Acho que as agências cada vez mais estão entendendo esse processo. Isso com vocês também lá acontece? É nesse, nessa vertente, você faz parte desse, desse processo aí?
2: Sim, eu acho que tem essa facilidade. né assim, por, é, Tem ônus e bônus né dessa hum. história do WhatsApp, é, não tem exatamente. hora. E tem <risos> vem o home office ou o híbrido que a gente também trabalha. Então, enfim, tem essa questão, mas... Eu acho que facilita muito a comunicação, porque é isso. Você pode falar com qualquer membro da agência a qualquer hora e eles a mesma coisa com a gente. Agora, tem uma preocupação que eu tenho às vezes quando a gente passa um briefing, quando a gente faz uma devolutiva, é da gente conversar. Então, é, é, uhum. apesar de eu... Eu gosto do, do e-mail, eu gosto do WhatsApp, acho que são ferramentas mega valiosas. Mas, assim, acho que tem hora para tudo. Assim. Sim, uhum. Então, recentemente, a gente até foi dar um feedback e, e todo mundo, assim, ah beleza, uhum. vamos colocar aqui no e-mail e tal. Aí, nossa, foi uma outra interpretação, porque Sim. a mensagem escrita... É
0: diftosa, totalmente. É.
2: Aí a gente falou, gente, não, nunca mais. Agora, sempre que a gente for ou dar um briefing, ou... porque é, é na correria você fala, Ai, gente, deixa eu agilizar, deixa eu uhum. mandar um áudio. Mas tem coisas que, que a gente economiza tempo, né economiza retrabalho, tendo um pouquinho mais de cuidado nessa conversa.
1: Investindo um <risos> pouquinho mais de tempo num, numa, num, num callzinho ali, é. e tal, numa conversinha.
2: Ou né? às vezes são 10 minutos que é, fazer a diferença.
1: Exatamente, né? total. Thaís, tá sem grandes teorias, mas o que é marketing para você? Assim?
2: Putz, sem grandes teorias é... é... Uhum. Eu acho que marketing é você criar desejo, é você é criar a reputação de marca, é você uhum. se comunicar com o seu consumidor da forma mais convincente uhum. e, e consistente possível. Vai? Uhum. Acho que é muito difícil, é uma definição única, né? Uhum. Sem
1: pensar, acho que é isso. Show, ah. show, show. E se o gênio do marketing chegasse para você antes de uma reunião do board que você vai apresentar o famoso PowerPoint lá, e você pudesse fazer dois pedidos ou um pedido? Um pedido, um pedido. Um pedido, um pedido só, vão um dificultar a vida é. dela. Um, um pedido, pedido, pedido pro gênio inter... do Em termos de marketing. Vocês é. não
2: vão acreditar. É. Vou levar. Eu ia falar, para de escrever livro de marketing.
1: <risos> palmas, Fabião. <risos> Fabião, mete palmas lá, galera. E pelo amor de Deus... Essa é a parada, meu. Que gente, loucura. assim,
2: eu acho, honestamente, de verdade, eu não quero, não, não é uma questão assim, uhum. mas todos nós de marketing, a gente tem as nossas ideias, as nossas interpretações, a gente tem a nossa intuição, né? Não somos engenheiros, a uhum. gente tem nuances na nossa cabeça. Então, às vezes, quando eu leio, eu tô lendo por acaso o Marketing 5.0 do Philip Kotler, uhum. que é quase que, tipo, tem que ler, né? Sim. Meu chefe não me ouça, é ele que, que ele que sugeriu. mas é, Gente, eu acho que às vezes parece um livro de autoajuda. É, e não tem regra. A gente está falando de, de, hum. de negócio, de marketing. Cada marca é única, hum. cada consumidor é único. Então, eu confesso que eu acho um pouco estranho isso, assim, né? a gente ter alguns. Sabe? É, fórmulas de Sim, bolo. Eu acho tem, que não cara. tem fórmula de bolo em marketing.
0: Hum. Dentro dessa pergunta, que foi muito boa, é, você já teve que lidar com aprovações de campanha com alguns engenheiros? Tipo, no, engenheiros no termo...
2: Já. Puxado.
0: É. é o desafio. É. E quais foram as ferramentas que Thaís... Usou. Usou nesse dilema. É um PowerPoint mais bonito, é uma construção de história, é um storytelling <risos> melhor contado. Você passa mais tempo e fala: como que eu vou apresentar é. isso aqui é. do que isso, a ideia?
2: É, quando você já sabe né, que você tem esse interlocutor, normalmente era é seu chefe. Ele pode. Naturalmente. Vetar, é seu ele seu pode enfrentar, é. né? É, em outra empresa, tá? Não ah, é meu chefe de agora. Sim. Mas assim. Eu, normalmente, pegava o consumidor como endosso. Ah, então, às vezes eu falava gênio. assim, mas por que essa cor? Putz, a gente fez uma pesquisa recentemente e o consumidor ah. acha que essa cor remete a não sei o quê. Então, de verdade, eu sempre usava, porque a gente, nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre teve um contato muito Sim. próximo com o cliente e na Riachuelo isso é uma verdade. A uhum, gente tem uhum. painéis, a gente está sempre consultando, seja sobre qualquer coisa. Legal. E, e a gente tem muito embasamento do cliente, Sim, né? É. Então, se alguém me questiona alguma coisa, eu vou falar, não, mas o consumidor, ele aprovou uhum. isso. Ele, ele, ele gosta dessa forma. Uhum. Não é o nosso gosto pessoal. Muitas vezes não é, não é mesmo, né? É, e
1: ele está embasado, e aí contra fatos não há argumentos. E você aí você demora... o um
2: consumidor, é, é, se nós somos <risos> customer-centric,
1: é, a gente é, tem que... Né?
0: Exatamente. Aí você demora... Dez dias para fazer a campanha e 30 para defender a campanha. É, tipo <risos> é.
1: Eu acho que esse lance da, da velocidade atualmente, ela deixou as pessoas que realmente querem fazer alguma coisa relevante, mas objetivas, né? E quem não for objetivo, cara, não dá tempo de se ficar, já foi, né? É muito rápido, né, cara? A gente vê isso com empresários que a gente conversa, até no próprio, no próprio Pizza Com Marte, o pessoal que vem aqui bater um papo com a gente. A objetividade hoje ela ganhou uma relevância muito grande, né? Porque os Sim. blá blá blá, os livros de gurus e tá, tá, tá e as receitinhas, né? Isso aqui já era, vamos para cima, E né? fica
2: muito obsoleto muito rápido, é, né? muito rápido. São teorias cara, que é... rapidamente se
1: Eu trabalhei num grupo alemão, é, com marketing, né? E a Alemanha já é um país, enfim, é uma, uma indústria voltada para engenharia e tal, e eu eu todo toda cada 15 dias eu colocava no meu Outlook, mandaram um e-mail para a Alemanha para pedir a liberação de uma fanpage, na época no Facebook, para o Brasil. Uhum. Quando eles liberaram, <risos> era o um Instagram. Tava lá, beleza, mas no Brasil agora já não é mais o. Oh, então, essa. né? Viver é. isso no dia a dia é muito louco. Você acredita que já passou quase uma hora do nosso Não, musical. mas calma, ela vai ficar
0: aqui três horas. Ela vai, gente, ela vai, ela vai. Liberado lá, rapaz viu. O Leandro tá liberando ali, ó. Leandro chegou com tênis aqui que. Ah, é, exatamente, é né, Leandro, 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 Ele já, já che, ele chegou chegando. Viu? Muito se fala sobre participar das conversas das pessoas, né? As empresas, elas estão olhando mais por isso porque, assim, ela, ou, a agência, o marketing, a publicidade, depois você tem muito mais propriedade para falar. É, é, parou, de ser, parou de ser aquela coisa de interromper, né? interrompo a programação e aí eu faço, daí depois agora eu continuo a programação. Né? Inclusive se discute muito a questão da Netflix colocar a propaganda lá dentro, tem toda essa discussão que está rolando, as marcas, né, as, as pioneiras já entenderam isso há muito mais tempo, isso está chegando na, na mulher lá que tem uma loja de bairro, então né, vem, é uma tendência que vem, vem se colocando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem do outro lado ali a televisão, você tem do outro lado alguma coisa que, meu, tipo, tem que ter o comercial, tem que ter isso. Então, o, os formatos, eu acredito que eles vão, eles vão ganhar vida e vão mudar conforme a gente for passando o tempo. E aí, pegando só o gancho com que é a questão dos livros, né? Nenhum livro fala sobre isso lá atrás, porque não tinha nem como se falar sobre isso, porque era o outro universo. Você acha que isso que a gente está vivendo, essa, esse movimento das marcas, tal, tal... Derivou-se por conta da internet De tudo que a internet trouxe pra nós Dessa facilidade de eu assisto as coisas Tipo, é, é uma coisa que se Conectou dentro disso Faz sentido isso, como que você vê Essa questão, sabe, pra Parar de interromper, porque eu tô tão preocupado Com a minha audiência que eu não quero que ela Sinta que eu sou um obstáculo na vida dela Eu quero que ela sinta que eu faço parte da vida dela é, a internet, para você, no seu ponto, foi um fator? Tipo, sim, não? O que, que você entende sobre isso? Eu estou fazendo... Perguntas longas. Um discurso. Você quer que eu anote para você? Curso de 14 horas aqui. O rapaz dormiu lá agora. A gente vai colocar um
1: cartaz atrás do Heber para você ler a pergunta. Vou, vou. Vou, perguntar
2: Não, eu vou... Tá, sem tentar teorizar assim, que eu acho que, obviamente, a internet, ela, ela trouxe essa... Essa, essa janela para o mundo, assim, para tudo, né, essa, essa mil fontes, assim, que a gente, essa possibilidade de ter mil fontes, e aí, com isso, surgirão as redes sociais, e cada rede social com o seu papel, e aí tem lá o TikTok que vai te entreter, e tem outro que vai te inspirar, e aí eu acho que com essa, esse monte de coisas acontecendo, as marcas, elas estão concorrendo Exatamente. com muito mais coisas. É. Então, antes a gente tinha a grade da Globo. Exato. Né? Então, era muito mais fácil, é. né? 20 não, anos não, atrás. É. é. Só, né?
1: Era rádio,
0: outdoor, jornal, revista, e você tiver mais alguma coisinha é. ou outra ali, já era.
2: Exatamente. Então, todo mundo, né? Você tinha uma audiência lá no Fantástico, você colocava o seu filme no Fantástico. É. Na segunda-feira, a sua loja estava cheia, Enfim. Agora não, a gente tá Tem canais que a gente é isso, está tá surgindo agora, amanhã vai ter pegada, a gente nem tá lá ainda. A gente, para ser ouvido, para as pessoas prestarem atenção, a gente tem que começar a falar a linguagem que as pessoas querem. Mas eu acho que aí surge um outro desafio, que eu estou só fugindo dessa pergunta, mas balá, acho que balá, não, é, não, não, balá, é legal, assim, porque é um desafio que eu, hoje eu, eu vejo como um grande desafio. Se você for... Quando você usa um creator, um influencer, que vai criar um negócio mais natural, mais espontâneo sim. e tal, isso vai engajar mais, mas como é que você faz isso sem perder a essência da tua marca? Então, hoje a gente está debatendo um pouco isso. Assim, uhum. Porque você tem lá, uma quando você faz a sua produção, você consegue uhum. usar a luz, o act, o modelo que representa um pouco a sua marca.
0: Perfeito.
2: Quando você usa um creator, obviamente você vai escolher o creator que tem a ver também, com a né, personalidade uhum. ou o que ele fala tem a ver com o que você quer transmitir. Mas os formatos, eles são muito é, nativos, né? É. E poderiam ser usados por qualquer marca. Então, eu acho que hoje a gente está, assim, num, num, num grande desafio, assim, é. de como você cria a tua identidade, mas sem ser chato. É. O cara quer ver o creator falando
0: é, lá da casa bom. dele, né? É isso mesmo. como que você... Ela resumiu é, em um segundo. E,
1: cara, e a experiência da audiência, você segue um creator lá, um influencer que você gosta. Puta, quando entra é. na parada do Mercham, já dá uma Sim. preguiça dá natural. Uma até mais, eu acho, do que o próprio, o próprio intervalo interruptivo ali. Porque na interrupção, beleza, meu irmão, estamos no game, essa parada precisa ser paga, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas agora, quando o cara começa com blá, 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 que não Sim. é natural para ele, é, é, é até pior. né? Você
2: tem razão. É. É. E, e, a gente e, já cometeu e, esse é, erro. É, é mesmo? E,
0: a, e, a, e as marcas, geralmente... né? Quando se fala, vou contratar um creator, muitas vezes ela quer impor o ritmo dela e, na verdade, é o contrário, né? Ah. Se ela escolheu o cara, tem que deixar o cara fazer. Só que daí também entra naquele ciclo, né? Mas e daí? Tarará, diriri, daí, tipo, vira aquele ciclo, né? Tipo, eu quero manter a minha essência, mas daí eu vou contratar o cara, mas daí o cara não sei o que lá, daí não sei o que não sei o quê, daí não vai impactar na minha marca e aí vira esse ciclo vicioso aí. E uma das coisas também que, teoricamente, facilitou, mas ao mesmo tempo preocupa, é, por exemplo, cara, hoje qualquer celular ali grava, tem uma câmera que grava que... Mas será que se eu colocar minha marca naquilo ali e não tiver uma qualidade, isso vai impactar minha marca? Porque eles vão pensar que eu não tenho qualidade. Então, entra nessas discussões que elas são um buraco negro, né? Que a gente é. vai embora. E
2: para a gente que é um varejo de moda, isso é difícil para a gente... Foi difícil, agora as pessoas, né? as pessoas já entenderam, mas foi difícil mostrar que era preciso ter essa linguagem é. mais... É, que, que peque, né? Essa, mais, mais natural mais mesmo, natural. menos perfeita. É, e foi um pouco de, foi uma ruptura assim né uhum. não mas a gente é moda a gente é. tem que inspirar tá tudo certo a gente tem que inspirar mas a gente também tem que se conectar então eu acho até que tem solução. E se conectar
0: é uma forma de inspirar
2: é é, é, é isso se você Sim. acha a pessoa certa para usar o tom correto para dizer o um negócio teu produto está aí no meio é. só como né pronto você captou a atenção da pessoa
0: muito louca né
1: sensacional. sensacional a mulher bom, é uma máquina muito gente. bom muito bom uma muito máquina bom. Cara, a gente tem vários blocos aqui nesse podcast, entendeu? Só e não tem um... pizza, né, gente? A ah. pizza é, é um conceito. Ah, é, um tá. conceito. é um conceito. É um conceito para a está... pra gente exercitar a imaginação, entendeu? <risos> <risos> a gente vai resolver isso. O Fabião vai liberar a nossa pizza aí em breve. E a gente, aí, você volta pra gente comer uma pizza depois de passar essa loucura do Big Brother aí, né? O que, que você acha?
0: Eu acho e maravilhoso. E um
1: dos blocos, Thaísísíssima, tá, é uma espécie de Raul Gil, aí, onde a gente vai falar. Lembra, ela vai falar os nomes. Você vai, falar. você vai escolher três nomes que você dividiria uma pizza, cara. Que você faria questão de pagar a conta, tomar um vinho e bater um papo com essas pessoas. Pessoas públicas, né? Pessoas públicas. Três personalidades aí da, da dinâmica.
2: Olha, seria um time um pouco eclético.
1: Sensacional.
2: Primeiro, o Caetano. Eu amo o Caetano. Legal. Mesmo, assim. Uhum. Tenho uma, muita admiração por ele. É... O Zeca Pagodinho, porque o cara deve ser muito divertido. Uhum. Gente, imagina o cartão do Zeca Pagodinho. Nossa, é maravilhoso. É e né, é bem eclético mesmo a parada. Eu queria ir, Zeca, ir na
0: casa do Zeca Pagodinho. Eu queria, uhum. tipo, que eu tivesse ali, ele chamasse, viu? Vamos lá tomar uma cerveja lá.
2: É, outro dia ele disse que ele pegou o cara é, no, com cara. É né? maravilhoso aí, essa história.
0: Já. gente. gente. <risos> o cara subiu no apartamento dele. <risos> conheceu a família. <risos> conheceu a família, ah, gente. Então, eu
2: tenho chance ainda, né, de encontrar o Zeca Pagodinho, quem Sim. sabe. E aí meio nada a ver, mas assim que eu acabei de ler um livro ontem, chama Véspera da Carla Madeira. Uhum. A Carla Madeira ela escreveu Véspera, escreveu um chama Tudo é Rio.
1: Uhum.
2: E são dois livros sim top na minha lista, assim não é? entre os top da minha lista.
1: Legal.
2: E ela ela nasceu acho que em 64. Uhum. E eu fiquei questionando assim como é que ela pode ser tão, até um repertório, um vocabulário tão rebuscado. É... Sendo que ela não é uma pessoa tão velha, sabe? Sim, uhum. De verdade, assim, me chamou a atenção, assim, porque você pega, sei lá, uma pessoa mais velha que viveu numa outra, uhum. um outro momento, Sim. teve outro estudo. Era natural que o vocabulário uhum. seja diferente. Mas, enfim, gente, eu acho ela brilhante. Eu queria muito conhecê-la, assim, ouvi-la falar, tipo, de vida real, sabe?
1: Muito bom. E, bem, a galera que está nos assistindo, é uma indicação aí de, de repente, até da própria cala mas um livro e uma série que você assistiu, de repente voltada para a marketing, até para o cara sair dos livros dos gurus lá.
2: <risos> é, então, é, então, eu não eu realmente não, não, eu gosto mais de, de séries e livros que, tão, que te contam um pouco da atualidade. Então, vou dar um exemplo, Vandinha, não tem como você não assistir Vandinha. Você trabalha com marketing, você tem que assistir Vandinha. Você tem que entender por que, que é esse fenômeno, né? Uhum. Ou Stranger Things. Você também tem que entender. É... Agora, eu tava vendo... tô vendo White Lotus. Uhum. De repente, eu assinei a HBO para ver o negócio porque tá todo mundo falando. Sim. E a gente também tem aquela coisa do o FOMO, né? Sim, eu não é. posso perder, é. tá todo mundo falando. agora
0: também.
2: É. Então, eu acho que isso agrega mais para o... Assim, é a minha opinião, né, gente? Agrega mais para o profissional de marketing do que eu, o um livro de negócios, digamos assim. Uhum. Então, acho que é uma recomendação. Ah, Mad Men, eu acho sensacional. Super. Porque, gente, é totalmente a publicidade como ela não sim, deve ser. Exatamente. E a gente ainda tem resquícios é. dessa publicidade uhum. no, né, no Brasil.
0: Mas é que a galera mais nova não consegue esse de Mad Men, ele é muito parado, ele é devagar. É. Daí, tipo, os caras já não conseguem, já fica mudando de canal. É uma coisa, né? É um paladar adulto ali, né? É, é, é mais... E a gente,
2: quando, enfim, quando eu vi, eu achei brilhante. Porque é, representa, bom, assim, né? Parece esse, que tá <risos> É, muito bom e, e eu acho que é isso, assim Você, pô, ler livros que que, que te agreguem, sabe Então o Véspera e tudo é Rio São, são, são romances, né Não, São confusões, uh -huh. assim, mas São super interessantes, assim uh -huh. Que você vai ficar pensando, aquilo pode te dar um insight Então ficam essas minhas dicas, assim Coisas da atualidade
0: Sensacional, é? meu Maravilhoso, muito bom. a gente vai pro nosso segundo quadro agora Que esse quadro tem uma vinheta super especial Que o Fabião cortou a verba ali Que é essa aqui, ó
1: <risos> essa é a vinheta. É low budget, é exemplo de low budget. A gente usa isso didaticamente para a nossa audiência entender como que é otimizar custos custo, entendeu? É, né? Boa, essa é a vinheta que é o. É é é, é
0: Esse é o Troca de Papéis. Você acaba de ganhar um podcast. Esse podcast é seu, Thaís Castro. Você pode fazer qualquer pergunta para nós.
2: Eu quero saber quais seriam os seus três convidados para compartilhar essa pizza. Cara.
1: Um de cada e um Demandador comum, vai.
0: Vai lá, você começa é você então. Ronaldo Fenômeno, denador comum? Pode ser.
1: Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Ronaldo Fenômeno Sim. É, acho que poderia
2: ser.
1: Ah, é porque não é o Richarlison, gente. É que o Ronaldo, ele é. Pra, ele é bem. Ele, ele tem é, uma, é. uma beirada, tipo. A gente conhece algumas histórias de você deve também, de backstage dele, assim, que são sacadas geniais de marketing mesmo. Assim, é, meu cara, é verdade, ele é. tem um lance ali
0: na parada. Mas você pode ser qualquer pessoa? Ah, não, claro, pô. Se a gente Vivo pergunta, morta? Vivo ou morta. Eu, se fosse conversar, eu queria conversar com Jesus, assim. Jesus Cristo? É. Porra.
1: É, é, aí você é tranquilo, né, tipo, mesmo. Mas é que eu perguntei veio é. esse nome, tem que falar. Boa, 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 boa. Não, esse é dominador comum da, do planeta é. da Terra, né? É, eu vou pra, pra, vou pisar um pouco mais no chão, <risos> mas talvez, cara... assim, né? Leandríssimo, tamo junto pra próxima pizza, beleza? Mas eu preciso falar alguém que a galera, né, que seja é, domínio público, talvez daqui um tempo. Leandríssimo tá com a gente acompanhando a gravação, que cara, super legal. É, cara, um Michael Jordan da vida?
0: É um bom nome. Eu iria pro Neymar, trazendo então, pro, ah, pra coisa que eu sou muito é fã que o Neymar. Ronaldo já ocupa esse espaço. Mas na é, é vida. que no, o Neymar, pra mim, é, eu acho é. ele um diferencial. É diferente, né? Tá
2: vendo? Um pensamento mais masculino, né?
0: Não, eu gostaria. E você vai no Michael Jordan? Cara, não, vamos, vamos mudar. Me arrependi do Michael Jordan. Michael Troca. Jordan, tamo
1: junto aí, mas meu, fica para depois. <risos> é. Cara, acho que um já morreu mais um Kurt Cobain do Nirvana, é um cara que eu tive, é. eu tive um transtorno de, de personalidade quando tinha 13 anos, eu achava que eu era ele. Maravilhoso. E aí eu queria perguntar, viu, meu irmão, por você me ajudou muito na adolescência. É e minha
0: assim. família ficava
1: preocupadíssima, né? porque o cara se matou com 27 anos. <risos> aí quando eu fiz 28, meu pai falou assim, porra, passamos, hein? <risos> Maravilhoso. Show.
0: Tá vendo? Viu. Ô, Thaís, antes da gente ir para os nossos finalmente aí, porque já deu uma hora ali, o, o Leandro já tá lá batendo no relógio. <risos> É, queria que você falasse, porque assim, você né, com a bagagem que você tem, repertório que você tem, dessa, dessa transição, se você tem alguma coisa que você poderia complementar, sabe? Porque, meu, você viveu ali a era que não tinha o digital e aí hoje a gente tá teoricamente, aí vai 100% no digital. Não tem como não ser digital, né? Teve algum momento ali, 2010, 2011, 2012, 2013, esse, esse, ali, né talvez, ou 2006, talvez, dependendo, algum ano... Que você falou assim, meu, você está mudando, eu tenho que. Tipo, teve algum, de repente, alguma crise do, do marketing na sua vida que seria legal você compartilhar? ver essa, essa pergunta aí.
2: Super. Eu acho que quando a gente ouviu falar de. Começou a ouvir falar de transformação digital, é. exatamente essa expressão, eu falei, gente, acabou para mim. É agora só a galera mais jovem, né? essas pessoas estão muito mais conectadas. Eu fiquei, de fato, preocupada. Comecei a. Achei que pedir demissão do, do, do lugar que eu estava. Sério? Bem louca. E aí, eu penso, comecei a fazer pensar em fazer cursos. E até assim trabalhar numa startup de digital para aprender. Uhum. De verdade, foi nesse nível. Isso foi no início de 2020. Aí, bom, enfim, fiquei um tempo cuidando da minha casa, da pandemia. Porque foi um, um timing errado. Ah, foi recente agora, é. então? Foi, foi ah. então. Eu, eu comecei a achar assim que que eu estava ficando é isso, obsoleto <risos> ultrapassada... Porque a galera mais jovem, né, de alguma forma, sabe mais do que eu sei e tal. E aí eu comecei, na época da pandemia, a estudar por conta, assim. Uhum. E, então, ler... Porque eu, eu falei dos livros de negócios, mas assim, eu adoro ler report de WGSN, mesmo de McKinsey, porque fala bastante de, de, de dados, comportamento, de, fato, né? de comportamento é. tal. e tal. E aí eu comecei a ver e achar, acreditar, que assim, eu tinha minha opinião sobre aquilo. Que foi um pouco do que eu falei dos livros de Sim. marketing. E, e aí eu, eu também, depois se falou sobre isso, mas assim, cara, é uma questão de, de mindset, não é uma questão de conhecimento técnico.
1: Legal.
2: Você tem que ter um, um mindset aberto, flexível, entender que as coisas estão mudando, que tem que ser mais ágil, que não dá para ter o detalhe, que você vai ter que testar e aprender, enfim, um pouco do, da, do que a, a transformação digital nos uhum. ensinou, né? É, e eu comecei a ter mais segurança de que de que tudo, tudo bem, assim. Realmente era uma coisa muito mais comportamental e, assim, uma mudança mesmo de, de, de como você encara as coisas do que fazer um curso e aprender, porque é tudo tão rápido que, de Sim. repente, você ia aprender e já ia ter perdido alguma coisa que está acontecendo. Então, eu acho que teve isso, assim, acho que confiar, assim, é, que que você tem as suas opiniões, as suas opiniões elas valem alguma coisa, Legal. você já tem um espaço é. no mercado, você tem uma experiência que vai te ensinar alguma coisa. Né? É... E ia falar outra coisa, mas eu esqueci, mas basicamente...
1: E baseado nisso, pegando esse trem aí com você, como que você vê o... Porque agora a inteligência artificial precisa ir para baixo, tá, tá, tá. como que você vê a rede aí a, a para frente?
2: Então, eu acho que inevitavelmente a gente vai ter interferências né, uhum. da inteligência artificial. É um exemplo, mas eu acho que. E aí é isso eu estava lendo no Felipe Cottler, ele então, uhum. tem que dar o braço a torcer. <risos> ele me ensinou alguma coisa. Tá Estamos né? junto aí, meu. Tá Vamos um pra cima.
1: Ah.
2: É, e tava falando muito isso, assim, de que a inteligência artificial por si só, ela cara, é legal, ela é uma máquina, ela vai pensar, mas se ela não tiver a manipulação do humano. Deixa eu só puxar. A, a manipulação do humano e. e, e e assim, a, a interação, né a interferência tá. das pessoas, ela não vai chegar muito longe. Então, eu acho que sim, vai mudar muito. Até pô, criativos, quando você está falando de marketing digital, de display, a, a inteligência artificial pode ajudar muito Super. a gente nisso. né Mas você tem que ter alguém ali por trás
1: para
2: gerir, né? para comandar essa estratégia, onde você quer chegar afinal. Né? Porque a inteligência artificial pode te mostrar um caminho que não necessariamente você quer para sua marca. né Então... Eu acho, sim, que a gente vai ter muitas mudanças e a gente vai precisar ter esse conhecimento, se adaptar e tal. E sempre cabeça muito aberta, não ficar... Ah, não, porque isso não funciona, ou porque dessa forma como eu como eu faço é a certa. Não, não tem certo e errado, né? Uhum. É, mas também valores, se valorizar como profissional. Acho que a gente foi construindo tantas coisas ao longo do tempo que independe de que tecnologia você está usando, você tem muito para agregar, sabe? Sim. Então, acho que a gente tem que se fortalecer como profissionais de marketing e acreditar na gente mesmo, com a tecnologia.
0: Ó, oh, oh, louco, meu. Essa fechou. Essa Acabou fechou. o episódio. Acabou, meu. Acabou Pô. o episódio. Incrível, meu. Sensacional. Muito bom.
1: De um, de, um, de um espectro de respostas aqui, você respondeu ali maravilhosamente. bem. Olha, né? eu vou começar a
2: escrever um livro de negócio.
1: <risos> <risos> mas compraremos, sabe. compraremos. Mas, não, mas calma, né? Jário. Calma,
0: calma. É. Porque ela já começou. Ela não sabe. Você já ah. escreveu. Você já escreveu, cara. A, a gente tá aqui para A pra... gente tá lançando aqui em primeira mão. É Weber. isso, o e-book do convidado. A gente se antecipou, Thaís Castro. Exatamente, Kaff. ela vai chegar lá, vai falar, pessoal, ó, quem não assistir e não pegar o certificado, é, passa aqui na salinha da RH. <risos> Entendeu? Porque lá tem o meu primeiro livro. O meu
1: primeiro livro. Você sabe gente, dessa história ou não?
0: Eu, eu,
1: eu ouvi falar, mas ouvi é,
0: falar?
2: Tá, estreando.
1: tá estreando? Tá estreando agora. agora. O Estreia. seu livro, Thaísíssima...
0: Vamos lá, vamos lá. E-book do convidado. A, a gente sei, vai fazer não, o sim, seguinte, né? a gente vai recitar os seus principais. Você achou que a gente estava escrevendo o quê aqui, né? A gente estava escrevendo os seus principais pensamentos. Você vai se divertir agora, é o seu momento, enquanto a gente vai falar para aquela câmera, para aquele público que está ali nos assistindo. Beleza? Gente, Tô, é, fique super à vontade é, aí exatamente. Chegou o grande momento do e-book do convidado Com o Thaís Castro Essa mulher que vale certificado Só acessar academia.21live.com.br Pegar seu certificado E a gente vai recitar os principais ensinamentos Dessa mulher Jairão, pode começar com tudo Vamos
1: para cima, só pedrada da Thaís Um papo de papo maravilhoso, digno de certificado E o primeiro é o seguinte, Heber Faça conexões genuínas, meu amigo Maravilhoso, Jairão A minha
0: primeira aqui é o seguinte, cara adap Adapte sua ideia Muitas vezes você tem uma ideia, mas a às vezes não faz sentido com aquele seu propósito. Não joga ela fora, você pode adaptar e sim sair numa ideia genial.
1: É uma parada que parece que é óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. A gente vê marcas errando o tempo inteiro. É saiba os objetivos da sua marca, meu caro.
0: Maravilhoso, Jairão. Dando sequência aqui, cara, você já escreveu o que você pode e o que você não pode falar de si mesmo ou da sua empresa. Isso vale para tudo. Então, escreva no caderninho que com certeza isso vai mudar a sua vida.
1: Exatamente. Além de escrever no seu caderninho, cara, respeite e tenha momentos de ócio criativo, meu. Às vezes pensar o business, pensar as suas ações, ter aquele
0: espacinho no café vai fazer muito sentido pro seu negócio. E outra coisa, se você vai fazer uma campanha de marketing, se você vai fazer uma ação, se preocupe em marcar seu território, deixar uma parte sua na vida das pessoas. Maravilha. Éber, eu vou fechar aqui com o seguinte, porque a Thaís matou
1: tudo, o um episódio maravilhoso, aula, certificado, enfim cara, gurus de marketing. Pega leve para escrever muito livro aí e você precisa ler mais livros de ficção, cara, que com certeza vão trazer várias ideias, vão expandir sua consciência e você vai poder enxergar
0: além. Já não, eu vou dar sequência aqui porque eu anotei, eu acho que vale, que é o seguinte, meu amigo, para você tem hora para tudo, então se preocupe na hora de você dar um feedback, na hora de você marcar aquela reunião, que com certeza isso pode mudar o jogo. Para todos os marqueteiros de plantão, não somos engenheiros, essa é a mensagem que fica para vocês e é o seguinte, para fechar chá, pra finalizar tudo isso a sua opinião tem valor porque você é um ser humano único e você não existe mais ninguém na Terra igual a você esse foi o e-book do convidado de Thaís, Thaís Castro, Castro ó. Meu,
1: ó. <risos> <Pla> salva <risos> de palmas da plateia muito aí, boa. meu, vamos pra cima Thaísíssima, seu primeiro livro, tá escrito meu. Ah,
2: adorei, show? muito bom, vou conseguir é? nessa carreira
0: agora já virou escritora você pegar isso aí já o é um feedback começa
2: assim, nada é Nada é nada. <risos> esse é o título. Nada é nada, é
0: um bom título. a é capa branca, escrito em preto.
2: Nada significa nada.
0: Melhorou. Pronto. Entendeu? Muito ah, bom. Isso aí é adaptação, Jair. É. cima Muito obrigado,
1: né, cara? deixa Foi muito a legal, sua
0: a sua, última, a sua última mensagem, a gente vai finalizar esse episódio incrível. Se você quiser deixar, falar, ah, agradecer. Eu
2: acho que uma coisa que eu fiquei pensando, né que eu fiz isso quando eu era novinha, é... Também, assim, segue o que você acredita, né? Por mais que seja Sim. difícil, às vezes, abrir mão de algumas uhum. coisas ou de um salário talvez melhor. Cara, não tem nada melhor do que você fazer o que você gosta, o que você acredita, que você tem potencial de fato. Acho que aí você, você pode não ficar rico, mas você vai ser feliz, pelo Sim. menos.
0: É a palavra do ano é acreditar, entendeu? É. É essa é a palavra do ano. Fechamos então, maravilhosamente bem. Meus amigos, para você que tá aí, já sabe, academia.21live.com.br pega o certificado, <risos> meu amigo, porque é sensacional. Se, se inscreve no canal. Para vocês da Riachuelo, manda para todo mundo assistir. E é isso, a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu. Valeu, 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 valeu. valeu.